0: Podcast de sorcerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de la meilleure, la grandiose, Zelda. <rire> <Yeah>. <rire> Bonjour, <yeah. rire> euh, Pour l'instant, on n'a pas de nom encore pour le podcast, mais euh, si jamais vous avez des idées, on est très preneuse. On va peut-être faire un petit sondage là-dessus, non? <rire> C'est à voir. Um, Zelda, est-ce que tu veux commencer par t'introduire?
1: Oui, euh, moi je suis Zelda, bien sûr. Euh, je débute ma 31e année de pratique. Euh, mes pratique a commencé adolescente, j'avais une sensibilité à l'énergie et euh, aussi je ressentais beaucoup les esprits. Je les ai jamais vus, mais je les sentais très fort en fait, non, je les ai vus une fois. Euh, J'ai sorti très fort. Euh, adolescente, je tirais aussi beaucoup aux cartes. Je faisais de la divination. Euh, J'ai même fait des traitements énergétiques. Euh, J'ai été initiée à 18 ans, à la wicca et la magie blanche. J'ai pas fait ce, cette pratique-là assez longtemps. Euh, J'ai ensuite créé Sorcellerie.net. J'avais environ 20 ans. Et je le dirige depuis maintenant 22 ans. Euh, je me spécialise dans la manipulation d'énergie. Euh, J'adore aussi l'histoire, les mythologies, les croyances. Euh, J'aime savoir comment que la magie la sorcellerie fonctionne. quoi faire pour réussir un, un bon travail magique, un bon rituel ou un bon traitement. Donc, euh, c'est ça. Mon but, c'est de euh, rendre euh, toute cette information-là, tout le domaine accessible à tous. Et voilà. Et toi, Debreeze?
0: Euh... <rire> <rire> euh, bon, bon, moi, je suis euh, du Québec aussi. Je suis dans un autre coin, par contre. On n'est pas proche. Euh, Malheureusement. Bon, on est comme aux, op... ben, est pas aux opposés, mais on n'est pas loin. Quelques euh... heures. Quelques
1: heures.
0: <rire> moi, euh, niveau pratique, euh, ben, en ce moment, c'est sûr, c'est tout ce qui est au niveau du spiritisme. J'aime beaucoup ce qu'on est... qu appelle des arts noirs. Euh, ça veut pas seulement dire que c'est vraiment dans ce ligne-là que je pratique, par contre. Euh, j'ai commencé euh, j'ai commencé euh, très très tôt, mais très tôt, c'était plus ouvrir des livres, prendre des notes, ouvrir des livres sur euh, magie noire et euh, la démonologie. Euh, la plupart, je m'en souviens plus aujourd'hui. <rire> c'est ça quand même été une petite base. Euh, au niveau du site, j'ai rentré la première fois en 2003 suite à un événement qu'un jour, je vais probablement parler sur le podcast. Et euh, j'ai un PC qui a explosé. Donc, je suis revenue seulement en 2006, mais depuis 2006, euh, investi totalement euh, sur le site. Euh, j'ai fait beaucoup de choses. <rire> <rire> euh, j'ai été euh, opératrice sur le chat de MRC. J'ai fait euh, de l'animation. Ma première communauté, c'était Origine des croyances et religions. Euh, coucou à Malchique, si jamais il euh, écoute le podcast. Euh, j'ai été euh, modératrice de, de la communauté spiritiste, j'ai été journaliste, euh, administratrice des animateurs, j'ai été directrice du Spectatum, j'ai aussi été représentante Lions. Go, Léon, on est les meilleurs. J'avais pas le ah choix non, de mettre. Non, ça, non, 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 non. Euh, <rire> j'ai été euh, euh, archiviste aussi quand il y a eu les changements sur le site web. J'ai fait euh, une grosse, grosse, grosse partie du Wikipédia sur la version 3. Non, 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 c'est la version 3. La version 3? Oui. Puis, euh, directrice adjointe euh, sur le site. Fait que j'ai un peu occupé tous les postes, sauf un ou deux. Mm. Euh...
1: La majorité des postes que tu as occupés, c'est pas pour rien que tu es directrice adjointe aujourd'hui. Tu Et sais voilà. très bien de quoi tu parles, tu je, sais très je, je, bien c'est des... quoi.
0: Non, non. <rire> c'est pas vrai. Parce que, niveau toi. du site, peut-être. <rire> Euh, je rigole hein. je suis très forte sur le l'humour faut pas toujours me prendre 100% sérieux Ça c'est quelque chose que les gens qui me connaissent savent ceux qui me connaissent un peu moins ne savent peut-être pas je pense que c'est des fois parfois la même chose pour toi Zeta oui oui tu, tu, sinon, sinon c'est pas mal ça mon, mon, ma présentation c'est sûr que je pense que vous allez nous découvrir là, au fil des podcasts j'ai pas trop
1: peur oui, c'est ça, puis tu sais, de mon côté, tu disais que toi, tu étais surtout du côté spiritisme mm -hmm. et du paranormal, de mon côté, mes, mes intérêts sont surtout au niveau euh, mythologique, historique, je... Euh, j'étudie beaucoup tout ce qui est manipulation d'énergie, tout ce qui est euh, visualisation euh, et tout. La, la, la base, en fait, de comment fonctionne euh, la magie la sorcellerie, c'est surtout dans ce coin-là que moi j'étudie et que je me spécialise. Euh, je pas de pratique euh, connue
0: en... Euh, Il n'y a pas un nom sur ce que tu as. ça. Il, y a, pas un nom. Il y a
1: pas un nom sur ma pratique. Je l'ai comme développé moi-même avec toutes les années que euh, je Avec toutes les années que je pratique. Là. Je me suis comme fait ma propre pratique personnelle que je ne discute pas vraiment parce que justement, je n'ai pas envie que je ne veux pas développer un engouement non plus là-dessus. <rire> je ne dis pas que je détient la vérité <rire> non plus. <rire>
0: Donc, euh, <rire> euh, je pense que pour le premier podcast, c'est quand même important de parler un peu du site. Je pense que tu pourrais nous faire un petit historique vite fait, comment c'est développé ou jusqu'au point où est-ce qu'on est en ce moment. Je sais que la plupart, c'est inscrit là, sur le site à l'accueil, mais un petit intro rapide, ça serait agréable, oui. je crois. Ben, j'ai euh, Bien sûr, j'ai créé sorcellerie.net en 1999.
1: Suite, euh, tu sais, on était dans les premières années d'Internet et euh, au niveau de magie, de sorcellerie, d'ésotérisme, il n'y avait pas grand-chose. Et ce qu'il y avait euh, disponible sur Internet, c'était assez euh, limité. Minimum. Très, très limité et j'ai décidé de... Je m'étais déjà fait plusieurs amis dans le domaine qui étaient quand même assez poussés et je les ai introduits au site. J'affichais les meilleurs sites qui étaient pour pouvoir avoir un accès plus rapide et le succès sur sur les points a été... Euh, ça a été très, très, très grandiose. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, le, il y avait environ... On était-tu à 10 000 visites par jour à un moment donné c'était assez massif. Socialerie.net est devenu immense et euh, on avait plusieurs communautés, on avait des forums, beaucoup de membres, beaucoup de discussions. C'était un environnement qui était très, 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 très agréable. On a eu plusieurs versions du site. La, la version la plus populaire a été la version mm -hmm. 2. On a tenté d'innover avec la version 3, euh, mais on a eu quelques problèmes euh, au niveau technique euh, du site. C'était pas mal moins facile de pouvoir... Euh, visiter le site pour aller le ouais. voir on s'est retenté avec une version 3 on a eu autant de problèmes la là. De problème. <rire> ouais. oui euh, oui c'est ça la version 4 merci merci une chose que tu es là donc c'est ça le présentement le, le, le site à un moment donné il y a carrément j'ai eu des, de la difficulté le, le, le serveur a sauté mm -hmm. et j'ai décidé de prendre une pause pour nous pour me ressourcer et euh, présentement, nous sommes à la version 5 et euh, on, on, on le remonte pour refaire ce que la version 2 était, refaire la communauté, autant la, la bonne humeur, la discussion qu'il y avait euh, à ce moment-là. Donc, c'est pas le site n'a pas disparu après la version 2, loin de
0: là, mais il y a eu une légère perte de vie. De façon personnelle, je pense que la petite pause aussi, ça l'a fait du bien à tout le monde. <rire> Puis... Je pense qu'elle a, a remis un peu les objectifs en place aussi sur certaines choses puis je pense que la version 5 ressemble beaucoup plus à la version 2 que la 3 ou la 4. C'est sûr que ceux qui n'ont pas connu ça... Oui. Tu peux aller voir sur Internet qu'il y a des liens pour, je pense, des chronologies tout ça de site web, là, mais on en a peut-être des images par contre sur le... le je sais pas par cœur. Mais... Oui,
1: sur la page d'accueil de sorcellerie.net, euh, il y a l'historique, littéralement, tout bien écrit avec des images de ce qu'avait de l'air les différentes versions. Il euh, y a aussi... Il euh, y a web, euh, web archive je crois qu'on peut voir toute l'évolution du site avec les dates, les années.
0: Il y a plein, plein, plein plein d'informations. C'est vraiment trippant. Si jamais vous tripez sur le côté archivage euh, ou des sites que vous avez adorés dans le passé, c'est merveilleux pour ça.
1: Donc, c'était l'histoire de sorcellerie.net. En bref, euh, aujourd'hui, euh, on, on on dévoile une tonne de nouveautés mm -hmm. pour le site, une tonne de nouvelles choses, des choses qu'on avait prévues pour la version 3 et 4, mais que, qui a été, euh, qui ne nous était pas vraiment possible au niveau de technologie, du site web et etc. On a eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là, donc c'était retardé à aujourd'hui, c'est-à-dire que là, on débute les podcasts, on veut en faire des réguliers, les dates sont à venir, on va les afficher bientôt sur sorcellerie.net. on va faire des euh, podcasts réguliers. On va avoir beaucoup de sujets qu'on veut débattre. Si vous avez des idées, gênez-vous pas pour nous en envoyer. Nous, on est on est très ouverts à discuter de sujets qui vous intéressent, à faire des recherches sur des sujets qui vous intéressent. Donc, euh, les sujets à venir sur les prochains podcasts, on a euh, toute l'histoire de des maîtres, des gourous, les écoles de sorcellerie qu'on trouve sur Internet. Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut euh, mettre de l'argent là-dedans? Est-ce que euh, on peut vraiment apprendre? Est-ce que c'est des informations qui sont euh, fiables? Et vérifiable. Euh, on veut aussi discuter éventuellement de, c'est euh, comme des religions puis des croyances qui sont en perte de vitesse aujourd'hui. Des pratiques magiques versus le, la fiction qu'on voit dans les films. Est-ce que la fiction qu'on voit dans les
0: films modifie euh, nos nos pratiques d'aujourd'hui? Je pense que ça va être le fun parce que ça va être des sujets aussi qui va être prêts à la discussion. T'sais, on ne sera pas toujours peut-être nous deux. Et là, c'est le premier, on fait le tests. mais on va pouvoir avoir des invités qui vont aussi apporter une, une nouvelle vision de la chose aussi là, sur certains sujets. Il ça... y a de l'avenir pour notre podcast. <rire> oui, oui. Puis un autre sujet euh,
1: éventuellement j'aimerais aborder dans les podcasts, c'est euh, l'analyse du hasard dans les pouvoirs psychiques. Est-ce que les pouvoirs psychiques, tu sais, contrairement à ce que les scientifiques disent, c'est que du hasard? C'est quoi le pourcentage de hasard et est-ce que euh, ça a vraiment un poids, cet argument-là? Donc ça, c'est un proche des prochains sujets qu'on va discuter dans les podcasts à venir. Euh, dans les nouveautés aussi, on a, euh, on a ouvert un tout nouveau compte sur Twitch pour faire des... Euh, des, 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 des streaming live en gros il va y avoir moi il va y avoir Dead Breeze, il y a d'autres personnes aussi qui vont joindre à nous pour euh, discuter de différents sujets euh, faire aussi des, euh, des unboxings de, de boîtes de sorcellerie de boîtes d'articles de de, de, de quelques, plus
0: de précisions là-dessus? Là, je pense qu'on va, on va aller chercher ben je, principalement je vais aller chercher des boîtes de, de, de d'outils, d'objets, de, de, ce qu'on appelle des « loot crates », euh, c'est comme une, une boîte, un gâche qu'on reçoit par mois. Donc, je vais en ouvrir. Euh, je vais m'abonner et en ouvrir avec vous. Euh, voir s'il n'y a pas des choses qui vous intéresseraient ou euh, des trucs comme ça. Puis, euh, je, je peux poursuivre parce qu'au niveau de la fabrication, d'après après moi, c'est moi qui m'en parle le plus. Mais, euh, je vais aussi... Euh, tu sais, je pensais euh, montrer euh, bon, la fabrication de runes, comment les, comment les faire maison et comment faire les chandelles. Il va y avoir aussi des vidéos. là Il va y avoir du lait puis du vidéo fait que, on va pouvoir bouger moi euh, je suis dans le spiritisme j'ai pas trop peur de la planche Ouija donc ça pourrait être un sujet que je pourrais apporter euh, je sais qu'on va planifier aussi euh, de la fabrication autant rapide entre guillemets sur Twitch que euh, ben là, je suis je veux pas exciter des gens peut-être trop vite, là, mais peut-être la gravure sur bois ou des trucs comme ça. Fait aller chercher aussi de la, un autre type de qualité, ceux qui veulent aller pousser un peu plus loin la création. On a bien beaucoup de projets qui vont qui s'en viennent à ce niveau-là, au niveau des outils. Je pense que ça peut être quelque chose de super intéressant qu'on peut apporter euh, au niveau du site. Là. Oui, et puis de, de mon
1: côté sur Twitch, euh, je veux discuter de tu sais, les différents thèmes majeurs euh, dans le domaine. Je vais débuter avec les bases à connaître pour, euh, pour tout ce qui est magie, sorcellerie, l'ésotérisme, le paranormal, etc. Toutes les bases que quelqu'un qui n'a jamais euh, pratiqué devrait connaître. Euh, je, voulais, je voudrais parler aussi des descriptions des diverses pratiques dans un autre live euh, en streaming. Les familiers, pouvoir des chats, l'effet des drogues sur la pratique, les pouvoirs psychiques versus la psychiatrie. Parce que certaines personnes qui me connaissent savent très bien que moi, je travaille euh, professionnellement dans la psychiatrie. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un domaine qui me touche euh, spécifiquement parce qu'on en voit beaucoup. Où je travaille, dans l'hôpital, où est-ce que je travaille, euh, du monde qui croit qu'ils ont des pouvoirs psychiques, mais que c'est tout simplement une crise de psychose. Euh, je veux ça, moi, j'essaie de déterminer où est la ligne. Qu'est-ce qui est les pouvoirs psychiques et qu'est-ce qui est la maladie mentale? C'est un sujet qui est super intéressant et je veux approfondir ça plus avec vous sur un prochain live de Twitch dans les prochaines semaines, mois. On va établir bientôt un, euh, un plan de, de, de diffusion, éventuellement. On est tout en train de se taper, fait qu'on est
0: tout en train de, <rire> on pitch on des idées, on lance des idées, mais on... On essaie de voir, puis on va essayer d'avoir une erreur régulier. Je pense que c'est une des choses principales qu'il faut qu'il faut établir. Oui, selon, selon aussi notre, notre horaire de travail, donc, parce
1: qu'évidemment, on travaille au travers de tout ça. Les
0: deux, on est en temps plein, hein, oui.
1: Les deux, on est en temps plein, et puis vu que je travaille dans un hôpital, ben, c'est assez difficile de prendre congé en temps de pandémie comme, comme qu on qu'on vit présentement. Et puis. Donc euh, aussi tout ce qui va sortir sur Twitch, toutes les vidéos qu'on va faire sur Twitch en live, on va en faire des montages et on va faire des vidéos pour YouTube pour visionnement, euh, qui puisse être visionné par après. Euh, je sais que Dead Breeze avait prévu aussi faire, c'est comme euh, beaucoup de vidéos aussi à part à part du Twitch qu'on va placer tous sur YouTube, mais on va toutes ces vidéos-là, on va faire de la publicité sur sorcellerie.net lors de leur sortie. Inquiétez-vous pas, vous allez, vous en manquerez pas. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur nos channels Twitch et YouTube. Euh, tous les liens vont être euh, en commentaire du podcast euh, ou sur le site internet on va les afficher partout sur mmh. .net pour que vous puissiez jamais manquer un de nos lives ou une de nos vidéos donc euh, de mon côté c'est pas mal ça il y a aussi euh, je veux aussi vous rappeler de pas oublier d'aller voir les articles de l'Occultum qui sont sortis dans les dernières semaines j'en sors un par semaine idéalement peut-être que cette semaine on va le sauter mais il y a y diffère, différents sujets qui sont super intéressants, dont euh, une biographie de Marianne Adélaïde Lenormand, euh, un, un, un texte assez complet sur Dionysos, un dieu, les fondements du spiritisme écrit par Notre-Charlotte Breeze. Euh, les sciences occultes dans la fiction, le miel et ses vertus, les dangers du spiritisme aussi écrits par notre cher Dead Breeze qui est assez spécialisé là-dedans. <rire> donc les articles de l'occultum, c'est des informations qui sont euh, c'est très intéressant euh, à lire donc euh, allez les visionner pour nous donner de vos commentaires aussi. Vous pouvez les écrire les commentaires après les articles.
0: Oui c'est là pour ça pour vrai c'est vraiment là pour ça. On veut
1: vraiment échanger avec vous, donc euh, gênez-vous pas à nous écrire. On ment pas, on n'a jamais menti personne. On ment pas, puis on aime échanger, discuter et euh, pouvoir prendre vos commentaires.
0: Là, on n'a pas encore parlé de comment fonctionnait notre podcast, mais en gros, euh, je pense que ce qui va être important, c'est qu'on va commencer avec les petites nouvelles du site, euh, ce qu'il y a de nouveau, ce qui a été fait récemment autour là, quand on parle de Twitch, vidéo et autres. Là. Euh, ensuite, on, on pense développer un thème principal par podcast euh, avec quelques thèmes secondaires, dépendamment de qui se joint avec nous. Principalement, j'aimerais croiser les doigts, mais j'aimerais ça que, pouvoir vous raconter une histoire de paranormal. chez sais qu'il y en a qui ça les intéresse quand même. Euh, <rire> <rire> une petite histoire, pas nécessairement longue, euh, que je ne creuserais peut-être pas en détail, mais une petite histoire qui est intéressante à connaître. On a aussi euh, Sirène qui malheureusement, vocalement, ne peut se joindre à nous, mais nous transmet euh, des S-News. Euh, on va vous en piger une dans chaque podcast, euh, vous faire une petite nouvelle qu'on normalement aurait été mise sur le site exceptionnellement, on garderait pour le podcast. Euh, il pourrait y avoir autre chose qui se joint pour l'instant, ça s'arrête là. Euh, comme je te dis, c'est notre premier podcast aussi, donc on fait des tests, on, <rire> ça va s'ajuster. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est la manifestation du souhait. Quand on fait des rituels, tout ça, puis on souhaite quelque chose, à quel point ça va se créer donc se manifester est-ce que tu avais quelque chose pour commencer oui en fait euh, aussitôt que
1: on émet, aussitôt qu'on a un désir euh, inconsciemment ça manipule ça manipule l'énergie pour peut-être aller chercher euh, ce qu'on désire euh, dans la euh, dans un rituel le fait de placer euh, notre rituel d'une certaine façon pour obtenir ce qu'on souhaite ça nous place dans un état de conscience pour pouvoir lancer l'énergie pour pouvoir euh, avoir ce qu'on souhaite mais c'est pas nécessairement obligatoire d'avoir un rituel là dedans il faut simplement euh, se concentrer visualiser ce qu'on souhaite visualiser ce que euh, comment qu'on veut que ça se produise et plus qu'on plus qu'on y croit plus qu'on met du euh, plus qu'on y met de l'énergie. De, de l'invention. Oui, de la visualisation, parce que la visualisation, on a besoin d'être imaginatif. Il faut voir, il faut être capable de voir les détails et de se le pratiquer. C'est comme euh, pratiquer un texte pour euh, un exposé euh, oral, une présentation. On le pratique pour l'apprendre par cœur, pour, euh, pour pouvoir le dire sans avoir besoin de lire notre texte. La visualisation ressemble un peu à ça. En fait, on le visualise tellement souvent que euh, c'est rendu une deuxième nature et on y croit. Et ça, ça envoie une énergie assez puissante pour
0: aller chercher ce qu'on souhaite. Dans un sens, ce serait peut-être une espèce de reconditionnement. Tu essaies de, de, de te focusser sur un objectif précis en tant que tel. Une espèce d'autorignose aussi. Mm -hmm. Oui, parfaitement. J'ai une expression en anglais que j'apprécie énormément, puis je trouve que ça reflète beaucoup ce, 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 ce thème-là. C'est « careful what you wish for ». Donc, faites attention à ce que vous souhaitez. Oh oui! Un souhait quelconque, je sais pas, moi je vais donner un exemple bidon, là, mais tu, tu veux être riche, mais tu précises pas à comment tu peux être riche. Euh, je sais que je vais peut-être parler des conséquences plus tard, mais ça, ça pourrait avoir un incident sur « oui, tu vas peut-être avoir 25$ » parce que pour. Le monde extérieur, t'es riche de 25$ de plus. T'en en plein <rire> Pour quelqu'un qui est très pauvre, 25$, c'est incroyable. Donc, il faut toujours faire un peu plus attention aussi à ce niveau-là, euh, l'importance de la formulation. T'sais. Même si on souhaite quelque chose qui est peut-être des fois inconscient, parce que ça aussi, il y a une part de, de cette partie-là qui vient jouer. T'sais. Si quelqu'un fait des souhaits, des souhaits, des souhaits, mais qu'il a peur des répercussions, ça se peut aussi que ça modifie le souhait hein. Oui, c'est que moins sa manifestation change un peu. Parce que l'énergie qui est envoyée
1: est un peu plus négative, donc ça mmh. tombe un peu plus dans le... Tu sais, tout peut arriver et si on pense que... Si on a en tête qu'il y a une possibilité que ça fonctionne pas, euh, ça n'envoie pas l'énergie aussi puissante que ça devrait, donc il y a un gros chance de rebond et que ça va faire à peu près n'importe quoi. J'ai mmh. entendu une blague récemment d'un euh, mari qui, euh, qui demandait t'sais, un, t'sais, un mari et sa femme sont très vieux qui rencontrent un génie et que le mari demande à avoir euh, une, une femme 20 ans plus jeune avoir une nouvelle blonde mais 20 ans plus jeune et que le génie transforme sa femme 20 ans plus jeune <rire> et quand qu on, on, on développe pas ce qu'on veut quand qu on visualise pas vraiment tous les détails, toutes les possibilités je euh, le, n'ai le, pas envie de vraiment dire la chance ou le hasard, mais euh, le, la magie fait en sorte qu'il peut arriver à peu près n'importe quoi par manque d'information. Et souvent, c'est un n'importe quoi là, c'est ce qui fait gâcher euh, le résultat du souhait.
0: Oui, parce que ce que je voulais rajouter, moi, tu vois, la, la version, ou du moins l'exemple que j'avais, était pas mal plus glauque. <rire> euh, C'était quelqu'un qui souhaitait être plus riche de 30 000 de plus, puis finalement, c'est sa son conjointe ou un parent proche qui décède et qui reçoit 30 000 Tu sais, au final, tu as souhaité le montant, tu as reçu, mais dans les circonstances, ouais, c'est peut-être pas le meilleur. Tu aurais peut-être préféré que la personne reste en vie. Il euh, y a des cas comme ça, là, je veux dire, c'est rare, là, mais ça peut arriver. Ça on va dans les extrêmes pour montrer notre point, là, mais ça peut aller dans de quoi de vraiment plus simple aussi. C'est pour ça que je pense que la manifestation, oui, elle est là, oui, elle existe, parce que, bon, je pense qu'il y a beaucoup de pratiquants aussi qui pratiquent sans nécessairement avoir d'outillage, que ça se fait peut-être plus naturellement aussi. J'ai pas de problème à le croire. Moi, j'ai eu des circonstances de manifestation. Une fois, claires les autres, on sait pas, t'sais. Mais euh, je, je vais l'expliquer. Je, je souhaitais, ça fait longtemps, là, je souhaitais avoir le véhicule de ma mère comme premier véhicule. Puis je sais que la mise en vente était en train de se faire. Puis il y avait un, une acheteuse à l'époque qui voulait l'acheter pour un, un bon, bon temps quand même. Puis moi, je me suis dit, non, je veux le véhicule. puis C'est un, un Honda Civic, c'est mon Honda. Ben, toi, tu l'as connu, mais... Je l'ai connu. <rire> mais euh, à la base, euh, la personne était vraiment en train d'acheter le véhicule. Puis je suis dit, non, non, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Puis euh, finalement, ça a, bien, ben, ça a bien fini pour moi, mais ma mère est venue un soir elle me dit, ouais, ben ça marche pas la vente, parce qu'apparemment, les fenêtres sont pas électriques. Puis là, ça sortait plein de trucs qui n'avaient pas de sens. Tu sais, qui, normalement, tu fais elle refusait un achat pour ça. Tu sais, c'était des détails, mais... Fait que, finalement, j'ai eu mon auto. <rire> mais, mais, tu sais, c'est sûr, ça n'a pas vraiment fait de dommage à personne, mais euh, c'est ça, tu, Souhaiter quelque chose comme « tu souhaites bien comme il faut ». Puis, j'ai pas fait de rituel « je veux un véhicule ». Absolument oui. pas. J'avais vraiment le souhait d'avoir ce véhicule-là. elle allait bien. Puis, ma mère conduisait a... ça comme, comme une sœur condisait. T'es pas trop endommagée. Je l'ai endommagée, mais quand je l'ai reçu, il était, il était conforme. Tu sais,
1: c'est l'envoi d'énergie, le désir. C'est comme si notre subconscient envoyait euh, l'énergie à notre place quand on désire vraiment Quelque chose, mais ça peut facilement euh, virer de l'autre sens parce que l'univers s'équilibre aussi. Je vais vous, je vais vous raconter euh, quelque chose qui m'est arrivé à moi. Euh, J'étais euh, au cégep, au Québec, il y a des cégep, et ben, c'est après les études euh, secondaires, après les études normales, et euh, j'avais pas d'argent. J'avais de la misère à manger, j'avais pas d'argent, et j'ai fait un rituel pour pouvoir avoir de l'argent. Je me suis rendu compte, je me suis rendu dans un, euh, un guichet pour euh, retirer de l'argent et il y a de l'argent qui me sortit des mains comme de l'ancienne personne, mais il n'y avait personne autour de moi, il y avait absolument, ça pouvait être, tu il n'y avait personne là pour le réclamer. J'ai attendu longtemps là, parce que, je suis quand même, je, je suis honnête quand même. Puis j'ai décidé de euh, garder l'argent je me suis dit que si je le donnais au caissier. C'est lui qui allait le mettre dans ses poches. Mmh. Donc, tu sais, j'en avais de besoin, donc je l'ai pris. Et l'univers s'est rééquilibré après parce que euh, j'avais eu accès à des, à des prêts d'études du gouvernement. Et le gouvernement m'a demandé de... Non, en fait, c'est la bourse que j'avais reçue. Et le gouvernement m'a demandé de rembourser ma bourse, qui était pas mal plus élevée que l'argent que j'avais reçu. Mmh. C'est arrivé à à peine quelques mois d'intervalle. L'univers le, le, s'équilibre. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que on n'est pas dans notre vie à dire je veux ci, ça, 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 ça. je prends tout ce que j'ai, tout ce que je veux et je décide tout. Il faut penser aussi à de un, euh, l'univers s'équilibre de lui-même et de deux, on vit ici pour une raison. On a quelque chose à apprendre. Si on a euh, justement ce que j'ai appris moi quand que j'avais de la misère à manger à ce moment-là, c'est pour Étudier, j'avais pas beaucoup d'argent, mais ça m'a appris des choses très importantes pour ma vie aujourd'hui. J'ai grandi à cause de ça. Donc, avoir, s'imaginer vivre dans, dans la ouate, dans le confort, c'est pas ça qui va nous faire faire, euh, va nous faire apprendre des expériences, on
0: va nous faire devenir plus sages plus tard. Non, je, je pense que c'est un bel exemple. Oui. Euh, T'as souhaité quelque chose, c'est passé, c'est sûr qu'après vous, il y a eu des euh, un retour au niveau financier. Mais à ce moment-là, oui, à ce moment-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai de la misère à aller faire euh, parce que j'en vois, j'en ai vu des tonnes là, surtout en cherchant pour du crafting, là, mais euh, des, euh, des rituels d'argent, c'est mon goût, là, Mais personne en parle du rebound euh, de, de ce niveau-là, mais c'est ça, des factures qui sortent de nulle part, c'est comme ah ben oui
1: l'univers s'équilibre de lui-même parce que si dans ta vie actuelle tu es supposé apprendre avec le manque d'argent si tu en récoltes par un rituel, évidemment ils vont venir t'en chercher, mais il faut faire attention parce qu'il y a toujours la règle du, il y a comme une règle du triple retour ce que tu envoies te revient et dans certaines théories ils parlent de ça te revient trois fois, donc c'est peut-être une des raisons pourquoi que le remboursement que j'ai dû faire au gouvernement était pas mal plus élevé que l'argent que j'ai reçu.
0: Tu sais, moi, tu vois, c'est une règle que je suis un peu moins accrochée. <rire> <rire> euh, mais je tu sais qu'il y en a beaucoup là, qui, qui focusent là-dessus. Je suis un peu moins accrochée, mais je pense quand même aux responsabilités suite à une communication. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est des communications, mais... Euh, aux effets, tout ça. Parce que, oui, je parle de spirit, là, mais je fais autre chose. Là. Il n'y a pas juste ça, là, mais... <rire> tu des, des répercussions, oui, je pense qu'il y en a. Après, est-ce que c'est trois? Je sais pas, mais là, au niveau de la manifestation, tu vois, il y a mon, mon auto parce que c'est clairement ça, là, je pense que... Tu sais, je parle en détail, ça date, puis je veux pas dire des choses qui se sont pas dites non plus à l'époque, mais euh, tu sais, pas vraiment eu de rebound là-dessus. Je pense que peut-être que ce que je souhaitais, j'en avais peut-être besoin pour progresser. Tu sais, je pense qu'il y a aussi une part de ça qui peut aller jouer. Tu si sais. oui. où, mettons, tu aurais eu besoin d'argent, mais c'est ça que tu aurais eu besoin pour poursuivre ta, ton espèce de quête interne. Parce que des fois, si les intentions sont bonnes puis tout est là, ben ils peuvent te l'accorder. Tu dis « ils » parce que je ne sais pas ce si qu'ils peuvent l'accorder, mais <rire> je ne mets pas de nom ça sur dire du, On va l'univers. <rire> mais les énergies vont peut-être s'accorder pour justement te le donner et c'est correct. C'est sûr que si tu t'en vas dire « moi j'aimerais ça être multimilliardaire », peut-être qu'ils vont avoir des répercussions à ça. Peut-être que tu veux être multimilliardaire, mais ça va être quelque chose de bien croche. Peut-être que ça n'arrive juste pas. C'est en plein ça. Tout tu pas donné, non, enfant fond, pouf, ça arrive. <rire> non, il faut vraiment penser euh, justement
1: comme à, à l'évolution. Puis quand j'avais fait euh, ce rituel-là, j'étais... Euh, j'étais très 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 nouvelle dans tout le concept des rituels, je, je faisais d'autres choses avant, pendant mon adolescence on m'a initiée au, tout au concept de rituel que j'ai fait, mais justement, j'ai pas pensé à toutes les conséquences, j'ai pas pensé à, sais, comme, bon, je veux cet argent-là mais je, sais, comme je veux essayer de me protéger pour pas qu'on vienne me la rechercher après au lieu de dire je veux de l'argent pour de l'argent je veux dire, eh ben j'aimerais ça pouvoir faire une, une belle épicerie pour pouvoir manger sans que ça me nuise. Parce que le, le, le triple retour, c'est un, comme je disais, c'est comme une théorie. Tu sais, oui, il y a un retour, mais qu'à soit trois fois, c'est une théorie qui est assez qui est assez répandue dans le domaine, mais euh, pas, pas nécessairement dans toutes les pratiques. pour le retour, c'est comme si on envoie euh, comme un rituel bénéfique pour quelqu'un, le retour nous est bénéfique. Mais si on envoie de la merde à quelqu'un, bon, on risque de, re de recevoir, comme on dit en bon québécois, un char de
0: merde. <rire> D'après toi, là, au niveau de la... Je sais que je vais sortir un peu du triple choc, mais au niveau de la manifestation du souhait. À quel point ça peut être intuitif? T'sais, je vais te donner un exemple. <rire> euh, J'ai personnellement eu des problèmes familiaux quand j'étais un petit peu plus jeune. C'est rien qui est caché. Euh, Il y a des événements, ça, si on... des événements qui ont été vécus dans la famille qui a euh, qui pris euh, drôle de sens, disons-le. Euh, probablement euh, quelque chose que je souhaitais consciemment beaucoup. Euh, tu sais À quel point on pourrait dire que euh, la manifestation d'un souhait après être inconsciente, involontaire, tu sais, quelque chose qu'on souhaite euh, un peu, mais qu'on garde ça pour soi, mais on ne fera pas un rituel nécessairement pour ça. Non, mais en fait, on n'a pas besoin de faire un
1: rituel, on n'a pas besoin de volontairement envoyer l'énergie... C'est quelqu'un qui veut euh, vraiment quelque chose qui pense à tous les jours. Par exemple, bon, je veux un livre. J'y pense à tous les jours. Je veux absolument l'avoir. Je veux me l'acheter, mais il coûte cher. Comment je peux faire? Puis, tu on force. Et à un moment donné, oh, on a, on, on gagne un concours. On a un cadeau imprévu. On a, l'univers nous envoie le, 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 ce qu'on a de besoin pour réaliser ce souhait qu'on a, euh, tu sais, comme, consciemment, sans nécessairement que nous, on fasse une pratique magique pour l'obtenir.
0: Mais je te donne, tu as, as un dédain de X choses automatiquement, tu ne penses pas que ce dédain-là va provoquer une espèce de manifestation
1: ben oui, parce que tout ce qui est, en fait, euh, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Si on a un dédain de quelque chose, on haït une personne, on la déteste, on n'est pas capable de la sentir, évidemment, c'est elle qui va retentir. Parce que mmh. l'univers, lui, il, il, il comprend pas tout ce qui est négatif, ou ben je veux dire, il ne comprend pas vraiment, tu sais, comme nos désirs. Non, il n'y a pas de morale. <rire> non, pas vraiment. Si, euh, quand on, on parle, il faut éviter de parler à la négative. Parce que l'univers, lui, c'est comme s'il ne comprenait pas les nœuds. C'est comme « je n'aime pas cette personne ». Lui, il comprend « j'aime cette personne ». fait qu'il l'attire. Si une personne est vraiment dans notre, euh, dans notre esprit, qui est présente parce qu'elle euh, est... Euh, on la déteste et on aime la détester, on va dire ça comme ça. Ben l'univers c'est comme s'il va attirer cette personne-là à toi parce que cette personne-là, c'est juste à elle que tu penses. C'est comme si la négation n'existe pas. Donc il faut éviter ça. Si on veut éviter une certaine personne, il faut littéralement l'enlever de notre esprit, il faut littéralement euh, c'est comme l'effacer le, 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 parce qu'on attire ce qui se passe dans notre tête. Si on veut, euh, tu sais, comme de l'amour, des amis, euh, il faut penser à eux, il ne faut pas penser à ceux qu'on ne veut pas voir. Si on pense à nos amis, on pense que j'ai tellement envie de les revoir, surtout en temps de pandémie aujourd'hui, j'ai tellement envie de les revoir, ben, en les euh, pensant comme ça, ben, on va avoir des nouvelles. Souvent, ces, ces personnes-là, c'est comme s'ils captent notre désir et ils, ils nous écrivent. Hey salut, je, vais, je voudrais avoir des nouvelles. Euh, on peut quoi On peut les écrire nous aussi. On quand même,
0: pas de on les invoque mentalement.
1: Exactement, <rire> exactement. C'est comme si inconsciemment on envoie l'énergie, eux autres la captent et soudainement ils pensent à nous, puis ils ont envie de venir nous voir. Mais l'énergie est positive, elle est attirante. On attire ce qui se passe dans notre tête. Si dans notre tête c'est négatif, la vie c'est de la merde. Euh, on a, on est, euh, tu sais comme, il m'arrive seulement de, euh, tu sais comme de la merde, ben qu'est-ce qui va nous arriver dans le futur? Ben de la merde. De la merde. <rire> c'est ça, ça qui se passe dans notre tête, on est négatif, on est noir, euh, notre énergie est, est, est très basse, elle a une vibration très basse, et c'est ce que ça attire, on attire ce qui se passe dans notre tête, il faut faire attention à ce qu'on pense, il faut faire attention à ce qu'on désire justement, si on veut avoir une meilleure vie, être heureux, mais il faut penser à des choses heureuses, il faut visualiser ce que, ce qu'on veut, le bien qu'on peut avoir, qui peut nous arriver. Je voudrais je voudrais avoir un peu de confort, j'aimerais ça avoir une télé, j'aimerais ça pouvoir me faire des amis, je voudrais avoir un, un nouveau conjoint, un nouvel amoureux. C'est tout, il faut penser positivement de façon. Constante.
0: Je pense que c'est une belle activité aussi qu'il faut faire soi-même une fois de temps en temps, s'asseoir. Oui. Où, où j'en suis? Euh, Qu'est-ce que je Qu'est-ce que j'ai besoin pour atteindre les objectifs que je me fais? Euh, voir euh, est-ce qu'il y a eu du changement entre hein, la première fois que vous êtes assis, peut-être peut même une fois par mois, penser euh, « ouais euh, pour atteindre mon but que je me suis fait le mois dernier ». Ben, j'ai fait tel, tel, tel progrès, puis tel truc s'est manifesté. Parce que, je veux, veux pas, des souhaits, on, on en fait pas tous les jours, mais on en a quand même quelques-uns. Que je pense que c'est quelque chose qu'on peut aller chercher, développer, puis être conscient de ce qu'on désire aussi. Parce qu'il y a une chose, on a aussi un conscience mental mais je pense que il y a quelque chose de physique aussi. Euh, moi, personnellement, je me, suis mis, je me suis remis à l'entraînement, il était temps, je dis, mon corps me dit ben, « je pense que fumer ma cigarette euh, » Depuis X dernières années, ça a été peut-être un mauvais choix de ma part, mais veux, veux pas. J'ai souhaité m'améliorer. Ben ça fait depuis octobre que je ne plus, Tu sais, je veux dire, c'est plein de petites. Des fois, c'est des petites choses qui semblent ridicules, mais qu'au final, ça porte une grande, une grande portée. Puis je pense que s'asseoir puis de réaliser de qu'est-ce que je souhaite vraiment. Euh, pas juste à court terme, là, mais vraiment, qu'est-ce que je souhaite, puis où je veux m'en aller, puis voir les choses se manifester à soi, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment vraiment génial à ce niveau-là, puis d'avoir les bonnes, comme tu dis, tu parlais des énergies qui peuvent être mauvaises, mais d'avoir justement les bonnes énergies pour accomplir ce qu'on a besoin de faire. Là. Oui, et puis aussi se garder un journal écrit. Bon, telle date,
1: aujourd'hui, nous sommes telle date, euh, depuis la dernière semaine, il est arrivé ça, 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 ça oh. positif de, il faut se focaliser, faut, faut il... voyons, <rire> sur euh, le, 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 ce qui est positif. Parce que si on se focus sur le négatif, on va juste attirer le négatif. Donc, on écrit qu'est-ce qui est arrivé de positif pendant la semaine. On euh, visualise. Euh, Est-ce que, est que tu crois que j'ai besoin d'écrire de, 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 c'est quoi une visualisation? C'est comme c'est comme si on lit un livre et on s'imagine dans notre tête ce qui se passe dans le livre. C'est-à-dire, on voit l'acteur principal en train de marcher, par exemple, dans une forêt avec son épée à la main et il voit des monstres arriver. Nous, on se l'imagine, le personnage, comment il a de l'air, l'épée à la main, la, les arbres, les feuilles, les animaux qui arrivent vers lui. On se l'imagine dans notre tête. La visualisation, c'est ça. Il faut s'imaginer dans notre tête, euh, voir les images, voir l'action, voir ce qui se passe. En visualisant ce qu'on veut, ça permet d'avoir une idée très 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 précise de euh, ce qu'on veut pour éviter justement ce qu'on veut pas. Comme ça, ben ça envoie euh, l'énergie positive nécessaire pour attirer vers nous ce qu'on veut. Donc, en, à chaque semaine, en prenant des notes, à savoir, bon, cette semaine, il est arrivé ça, ça, ça de positif, à chaque semaine, on les écrit, puis vous allez vous rendre compte assez vite que les choses positives qui arrivent de semaine en semaine sont de plus en plus fréquentes, et de il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que dans les premières semaines que vous allez débuter euh, ce processus-là.
0: Puis, je pense que ça serait une belle activité à proposer. Oui. <rire> Allez-vous chercher un cahier ou un grimoire, parce qu'il y en a peut-être qui veulent faire ça directement dans leur grimoire, oui. il n'y a pas de problème. Allez chercher un crédit, chaque semaine, écrivez les choses positives qui sont arrivées, euh, les choses négatives qui sont, qui sont arrivées. Et moi, j'en aurais écrit cette <rire> semaine. <rire> puis voyez où ça s'en va. Parce que peut-être que, finalement, euh, toutes les choses s'en vont vers le mieux puis peut-être une mauvaise semaine, mais finalement, ça s'en vers quelque chose de plus positif. Enfin, je pense que c'est une belle activité à faire. puis D'un autre côté, vous allez peut-être remarquer justement des souhaits que vous faites qui se manifestent, mais que normalement, vu qu'on ne prête pas attention, on les Exactement. voit Exactement. Donc, c'est une belle activité. Puis, si vous le faites, vous venez nous en parler, venez en, en parler sur le site, ça va nous faire plaisir là, de, de voir les belles choses qui peuvent en découler. Certainement. Puis, euh, aussi, c'est
1: profiter pour vous mettre dans une belle ambiance avec un beau livre. Et... Euh, c'est c'est comme, j'ai un autre exemple qui m'est venu en tête, c'est comme quand on se regarde dans le miroir, on a tous tendance à voir tous nos défauts et à chaque fois qu'on se regarde dans le miroir, on voit toujours les mêmes défauts. Ah, j'ai un bouton. Ah, j'aime pas mon grain de beauté euh, à telle place. Ah, euh, mon nez est trop gros, il est trop long. Euh, mes yeux sont euh, pas de la bonne couleur. Euh, si on se voit toujours de façon négative, on peut pas, euh, on peut pas attirer du positif non plus. On peut pas être beau ou belle envers les autres quand on ne croit pas soi-même, parce qu'on émane ce qu'on pense. T'sais, autant qu'on attire l'énergie qu'on pense, qu'on veut, qu'on visualise dans nos têtes, ben c'est la même chose sur ce qu'on paraît devant les autres. Donc, euh, ces notes-là qu'on vous a suggérées tantôt, on peut le faire aussi à ce niveau-là. Euh, vous regardez dans le miroir et au lieu de focuser sur ce que vous aimez pas, focussez sur ce que vous aimez. « Ah, j'aime... Euh, » J'aime mes sourcils, ils sont bien placés. Mes cheveux, je les ai aime la telle couleur. Et on les écrit. À chaque jour ou à chaque semaine, on fait la même chose. On arrête de regarder ce qu'on n'aime pas. On regarde ce qu'on aime. Et vous allez vite vous rendre compte qu'à chaque fois que vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez voir en premier ce que vous aimez. Puis vous allez arrêter de focusser ce que vous aimez pas. Parce que l'important, c'est d'être bien. Puis pour être heureux, pour attirer le positif, il faut émaner le positif. Donc il faut enlever tout ce qui est euh, pensée négative, il faut enlever tout ce qui est idée négative aussi. C'est quand même assez difficile à mettre en pratique, mais avec un cahier de notes pour dire, bon, je me focus sur le positif, voici ce qui est arrivé, euh, voici ce que j'aime de moi, autant de la personnalité que d'apparence. et de semaine en semaine, vu la pratique, vu le, euh, le, le conditionnement, on va le dire comme ça, vous allez vite vous rendre compte que euh, votre vie, vous, vous allez mieux la vivre. Vous allez être plus heureux, vous allez être mieux dans votre peau. C'est un test que j'ai pratiqué sur euh, l'adolescente d'une amie qui euh, elle a, elle, est, c'est une personne qui était très stressée, qui ne s'aimait pas. J'ai demandé de faire l'exercice. Elle est beaucoup mieux aujourd'hui. Elle voit une grande différence. Puis ça prend pas vraiment longtemps. Ça prend pas des mois, mais quelques semaines. Et euh, c'est comme c'est un conditionnement. On, on s'auto-hypnose.
0: Ouais. On, ben On s'habitue à aller chercher nos défauts au lieu d'apprécier euh, ce qu'on a. Ouais, c'est quelque chose que, est, je pense que c'est imbriqué dans la société, c'est même oui. pas, euh, pas une question de pratique, mais des fois c'est des petits trucs comme ça qui peuvent vous aider. Je pense qu'il y en a aussi dans les ceux qui suivent des régimes, des trucs comme ça, que c'est une, une des choses à suivre, ça te garde motivé parce que tu vois, vite fait les effets de, 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 de des efforts que tu fais parce que commence à t'apprécier. Fait que même si t'en perds pas, si ta livre <rire> que tu t'es tu ben, t'es tellement de bonne humeur tu t'es tellement heureux des progrès que tu fais que tu passes au travail facilement. Là. Mais il y, y en a beaucoup où on tombe dans psychologie, la psychologie. Oui. Là. Mais oui, t'as euh, raison, c'est toutes des belles, des belles choses qui sont importantes. Je pense qu'avec l'activité, ben, deux pierres d'un coup, là, boum! Oh, <rire> Ça on peut se améliorer dans... les choses.
1: Oui, je dis, parce que, tu sais, on n'est peut-être pas millionnaire, mais euh, c'est pas parce qu'on est millionnaire qu'on serait plus heureux. Il faut voir ce qu'on a aujourd'hui. On faut voir nos enfants. Ah, ben, j'ai quand même j'ai un toit sur la tête. Je suis capable de manger sans trop, tu sais, sans, sans nécessairement dire il faut que je me rationne parce que je manque d'argent. Il faut quand même voir ce que tu sais, le côté positif de notre vie, sans se dire, ah, oh, si j'étais millionnaire, je serais heureux. Non, ça marche pas comme ça. Moi, je
0: suis pas d'accord. Parce que moi, si je serais millionnaire, je serais tout... J'aurais pas de job. J'aurais ben, une job, mais pas, pas celle que je fais présentement. je serais oui, euh, Ah non, sans on ne sait, sait pas. Je vais peut-être pouvoir demander une manifestation. <rire> on va
1: espérer que, que l'univers a prévu ça pour toi. En tout cas, moi, je le souhaite.
0: <rire> non, ils m'ont peut-être entendu, on le souhaite. Euh, je vais va poursuivre euh, parce que, bon, c'est ça, c'est le premier. On essaie de se gager sur le temps aussi un petit peu. Um... Je veux, je veux pas que ça dure deux heures parce que je pense qu'on pourrait parler non stop oui, je ne sais pas oui. euh, sur plein de sujets différents puis renchérir, mais il faut, faut qu'on qu passe aux autres thèmes vite fait, sinon on n'y arrivera pas. Euh, je, vais, je vais commencer pour euh, le, oui. le sujet de d'esprit. De, je sais que ça change un peu le ton beaucoup parce que là on passe de quelque chose qui était quand même assez joyeux à quelque chose de plus grave. <rire> j'ai choisi euh, de parler d'un article que j'ai écrit. Euh, mon premier sujet, je pense que c'est vraiment parce que je voulais avoir plus confiance à mon, mon premier geste du podcast. Euh, J'ai décidé de raconter un peu l'histoire de Amity euh, Je sais que c'est une histoire qui est plein de rebondissements, il euh, y a eu plein de développements chaque année parce qu'il y a des séries qui se font, il y a des documentaires, euh, j'en ai d'écouter un pas plus, pas plus tard qu'hier, ce matin, on ce matin, euh, pour me mettre encore un petit peu à jour, puis euh, oups, il y a des détails que j'avais pas. Donc, j'ai, peut-être retravailler l'article éventuellement, mais c'est pas une priorité pour l'instant. Fait On va faire un petit tour rapide. Généralement, tout le monde la connaît l'histoire. Je vais aller quand même assez rapidement. Mais pour ceux qui la connaissent pas, ben, vous allez avoir la, la base. Dans le fond, l'histoire de base. Amityville, c'est une. En fait, à la base, il y a une propriété dans la ville de d'Amityville euh, qui a vécu des drames. La propriété en tant que telle est en place depuis 1924, située aux États-Unis, dans le Long Island, dans le fond, euh, dans l'État de New York. En 65. C'est la famille des féo, en fait, c'est la famille, c'est plus la famille qui a marqué la maison en tant que telle, euh, qui s'installe, un, un couple avec cinq enfants. Euh, c'est une famille américano-italienne, à ce que j'ai compris je savais pas que De c'était italien, Moi, je m'en excuse hein, mais je l'avais pas marqué non plus euh, à l'époque. Le drame de base se passe en 74 à 3h15 le matin Ronald Jr. DeFeo, qui est le fils aîné il y a plusieurs versions mais l'histoire de base c'est qu'à 3h15 et il était en train d'écouter la téléviseur la télé lui a dit de tuer sa famille. Il s'est donc levé, a pris un Marlin de calibre 35, qui est un fusil quand même assez bruyant. Et euh, il a fait le tour de sa maison et tue tout le monde. Ses parents, ses deux soeurs, ses deux frères. Et euh, après, il se retourne dans le sous-sol à 4 heures du matin, se relève et s'en va au travail. Oui, lui, il a comme oublié qu'il a fait un meurtre en fait. <rire> Une fois à la taverne au courant de la journée, appelle les policiers et explique qu'il y a quelqu'un, quelqu quelque chose qui a tué toute sa famille. Il y a plusieurs versions. Ça, c'est celle que j'ai prise aussi pour l'article. Il y en a qui disent qu'il s'est présenté au poste de police. Il y en a, bon, enfin bref, il y en a d'autres que c'est. Il y a quelqu'un qui a trouvé qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Et euh, évidemment, au fil du temps, il se fait arrêter et il devient premier suspect et donc officiel de la famille. Tu vois, aujourd'hui, j'ai vu des informations comme quoi que était euh, reconnu aussi comme euh, tant il disait punk un euh, petit rebelle de la famille que ça se passait pas super bien après est-ce que aujourd'hui c'est encore d'actualité je sais pas euh, ça dépend toujours là. les gens ils parlent avec leurs souvenirs c'est un petit peu plus difficile d'avoir les vrais faits dans ce cas-là fait étonnant, parce que c'est important de parler d'humeur pour parler ensuite des événements qui ont suivi toutes les personnes de la famille se sont euh, étaient couchées de la même façon donc à plat ventre les bras un peu surélevés vers la tête oreillée position qui selon les autopsies ils euh, n'ont pas été bougées. Position aussi étrange parce qu'un calibre 35 quand tu tires ça se fait entendre jusqu'à un quartier au complet peut entendre et personne n'a entendu les coups de feu. La seule chose qui avait été répertoriée c'est un voisin qui a entendu le chien de chien euh, Jappé, c'est tout. C'est assez étrange. Un peu étrange. J'ai expliqué aussi, j'ai eu des nouvelles informations comme je disais, j'ai écouté une vidéo ce matin et euh, les nouveaux locataires en avaient parlé euh... à part les bruits, ça les cris, il a personne tu <rire> Il y a quelqu'un qui s'est fait tirer dans une chambre, mais il n'y a personne qui s'est réveillé dans la chambre d'à côté. C'est un peu étrange. Mais bref, c'est resté comme ça. Ils ont plaidé aussi la folie au niveau, euh, parce qu'ils disaient entendre des, le démon, puis euh, qui, qui menaçait de, en tout cas, de lui faire du mal, puis qui disaient qu'il euh, entendait des voix comme quoi toute sa famille complétait pour le tuer. Tu sais, il y a eu plein de versions, là, donc euh, je ne m'attendrais pas là-dessus. Toutefois, euh, évidemment, la maison est abandonnée parce qu'il bon, y a une série de meurtres et elle est tombée pas très chère, parce que c'est, comment dire en anglais, c'est « convenient euh, », quand que... il <rire> y a quelque chose, qu'il a un événement horrible qui arrive, ben éventuellement, ça peut être profitable pour quelqu'un d'autre, et c'était été semi-profitable. enfin au moins pour deux semaines à la famille euh, Lutz, qui, euh, même chose, une petite famille, je pense qu'il y avait trois enfants, euh, qui, sont, euh, qui ont acheté la maison en 1975, donc on parle vraiment là, de, je pense que pas très longtemps après, je veux juste me rappelle, oh ouais, un an, à peu près un an plus tard, ouais, un an, euh, qui ont acheté la, la maison, puis on s'entend là, euh, je sais pas si vous aimez, vous écoutez les documentaires sur si MTV, vous allez voir la maison, il y, y a souvent des, des visites. Là. Elle est quand même assez grande. Et pour l'époque, c'était parmi les plus grandes. Ce pas des manoirs, ça c'est vraiment différent, mais... Euh, il y avait beaucoup de chambres, c'était quand même assez spacieux, puis c'était une bonne, bonne maison. Euh, ils l'ont eu pour un prix de fou qui était comme 80 000 ce qui aujourd'hui, euh, à l'époque, c'était quand même beaucoup, mais pas tant euh, pour ce que c'était, donc euh, c'est ça. Ils ont, se sont, euh, ils ont déménagé en décembre, le 18 décembre. Ils avaient su, donc ils savaient que le prix de la maison était bas parce qu'il y avait eu une série de meurtres. Ils avaient été recommandés par un ami de faire descendre un prêtre pour euh, bénir la maison. Parce que suite à des événements troublants aussi, je pense, que ça aide aussi à, à, à s'éclairer l'esprit aussi de dire bah tu sais, une maison parce qu'il y il était cinq enfants six meurtres. donc <rire> il y a certains états
1: tu aussi sais, il y a certains aux états aux États-Unis qui obligent la divulgation d'effets faits paranormaux de, de euh, c'est une maison hantée et c'est un c'est comme en vendant la maison il faut le dire oui la maison est hantée c'est une c'est une
0: obligation hein. mais à l'époque c'était pas Paranormal, c'est un meurtre. Eux ont plaidé okay. de la folie euh, au niveau de, de l'accusé, mais c'était pas euh, c'était pas déclaré paranormal. Eux, c'était vraiment psychologiquement. Ils ont demandé à un prêtre de venir parce que c'était pas bon, des gros croyants aussi là, on se le cachera pas. Mais je pense que ça, ça ça aide psychologiquement à rentrer dans une maison en disant le prêtre est passé, il est nettoyé. Euh, la seule chose par contre, c'est que le prêtre s'est fait frapper par une main visite dans une pièce qui était la chambre de, je pense, la plus vieille des sœurs, puis qui avait dit euh, « allez pas là-dedans. <rire> »« allez pas dans cette pièce-là. » Plus que les jours avancent, il y avait des manifestations qui se produisent tous les jours. Donc, on avait des, des variations de température phénoménales euh, selon les notes. Puis, je pense que les films ils font un peu d'exagération là-dessus, mais ils expliquaient que, George Lutz, donc le père de famille, était toujours dehors à couper du bois ou du moins ramener beaucoup de bois dans la maison pour faire marcher les fourneaux parce que la température variait souvent. C'est quand même une chose qui est un peu normale dans une vieille maison, mais pas ce point. D'habitude, une fois qu'il est chauffé, il est chauffé un peu partout puis certaines pièces qui sont plus froides que d'autres, mais quand même, là c'était vraiment des grosses variations de température. Des odeurs de vieux parfums, des, 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 des odeurs étranges. Euh, des apparitions de taches dans les autres toilettes, je pense qu'il y avait des taches sur les tapis, j'ai entendu aussi euh, que des une constante présence euh, de mouches. Je sais que ça sonne bizarre en plein été, ça se peut quelqu'un qui y avait une mouche puis elle a enfanté euh, plein de mouchons mais dans ce cas-ci on, on parle du 18 décembre, euh, généralement les mouches ils sont pas vraiment très actives, surtout dans une maison que la température varie beaucoup. Donc, ça, c'était quelque chose qui était quand même assez anormal. Puis, je pense que c'était même la même pièce que le prêtre s'est fait gifler, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça fait partie des pièces qui a eu beaucoup de mouches, ça. Il euh, n'y a pas de doute. Des bruits de pommes, des claquements de portes. Euh, on entendait une fanfare dans la cuisine. Et les meubles changeaient de place durant la nuit. C'est un endroit agréable. <rire> quand même assez
1: intense. Même assez intense.
0: Euh, oui, et avec euh, le père de famille qui se réveillait constamment entre 3h et 3h30. Donc, c'était chaque jour où il se réveillait. Il se rendormait peut-être pas nécessairement toutes les fois, mais quand même. Euh, sa petite fille voyait un ami imaginaire euh, qu'elle décrivait en fond, cochon, qui disait des phrases assez douteuses. Genre, je suis content, maintenant je vais avoir un ami qui va rester ici toute la nuit, euh, ben, toute la vie en tant que tel. Je pense qu'il l'appelait Jody son cochon, qui pense peut-être être une déviation de John Dee, donc John Defeo. Donc, c'est à voir... C'est un des fils de la famille précédente. Après, c'est peut-être qu'elle a entendu, peut-être que ça n'a pas de lien, on ne sait pas. Euh, 28 jours plus tard, donc 28 jours après leur arrivée dans la maison, ils ont quitté, ils ont fui, ils ont tout laissé sur place et sont partis. La famille ne parle pas de ce qui s'est passé le dernier jour. Donc, le jour final, refuse refuse catégoriquement d'en parler. Et qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là? et Apparemment que la femme... Euh, de genre, j'aurais lévité dans les airs et que les portes claquaient, mais c'est tout. Euh, même dans les films, euh, je pense qu'ils inventent un peu là, pour euh, pour comparer dans le livre, parce qu'il y a eu un livre qui a été fait directement par la famille. Je pense pas en mentionne, mais apparemment, c'était trop traumatisant. Encore aujourd'hui, ils parlent qu'ils ont eu peur, euh, à une peur que ça a brisé un peu la famille à un certain point. C'est normal. Il y a plusieurs hypothèses. Juste, juste, il n'y a pas eu de grand drame au niveau de la famille. Euh, toutefois, la maison, clairement, il y a quelque chose. Euh, ils auraient... J'ai trouvé ça ce matin. Euh, Par Georges, dans une entrevue, qui expliquait qu'ils ont fait des... Euh, ils ont parlé du meurtre des déféo avec des images avec le policier à l'époque. Ils ont retrouvé des traces, mettons des mouches dans la pièce selon des photos. Ils ont retrouvé plein de choses qui avaient qui étaient en lien. Euh, tu Ils pouvaient décrire des, des scènes, des trucs qui se passait dans la maison, que normalement, n'y aurait pas dû savoir, mais qui se passait comme activité paranormale chez eux. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Si jamais vous tombez dessus, la seule chose, c'est que c'est en anglais. Donc, si vous connaissez un peu la langue de Shakespeare, ça peut être des documents qui sont très intéressants. Mention, euh, parce que là, je ne veux, je vais veux pas te décrire tout en détail. J'ai un article pour ça. Ça va me faire plaisir que vous le laissiez lire un petit peu. Il y a un gros, comment dire, un heads up, euh, les euh, médiums de euh, Warren. Euh, qui sont très connus hein, dans, dans le milieu, qui font pas mal le tour des, des activités paranormales de ces années. Euh, Lorraine et euh, Ed Warren, aussi, qui ont fait partie de, une de je pense, de leur plus grosse investigation, euh, qui ont fait partie de l'aventure en tant que telle après. On, les, la famille avait engagé un parapsychologue et un vampirologiste. Ils ne savaient pas qu'il était vampirologiste avant de l'engager, mais.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il faisait là?
0: <rire> ben, je pense qu'il y a un parapsychologue dans le fond. Je sais lui, il, avait, il avait expliqué qu'il euh, si jamais il déclarait l'endroit euh, paranormal, il n'y avait pas le choix d'aller au public et de le déclarer. Okay. Je pense qu'il y a eu de la chicane de dans là, mais euh... <rire> comme j'ai dit, j'ai comme vu en diagonale, puis j'ai pas laissé de note, mais euh, c'est ça. C'est super intéressant. Euh, la maison n'est plus à son endroit initial, si je me trompe pas. Elle a été déplacée parce qu'il y avait trop de touristes. On a entendu tellement de choses sur euh, pourquoi que. Il euh, y aurait eu des esprits au départ. Est-ce que c'est juste parce que, à la base, la personne a été dérangée? Il euh, y en a qui disent que la maison a été bâtie sur un cimetière. Il y en a d'autres que ça date de plus vieux. Euh, que c'est dans le temps, je pense, colonial, il y a eu des meurtres, des trucs comme ça, hein, sur ce terrain-là. Euh, je veux dire, il y a quand même eu euh, 40 ans entre le, la, la bâtisse et le premier meurtre. Il y a eu vraiment un gros, gros temps mort, entre guillemets. Donc, c'est à voir.
1: La question, c'est est-ce qu'il euh, y avait déjà quelque chose avant qui aurait poussé le garçon à tuer sa famille ou c'est littéralement une crise psychotique qui a fait en sorte que lui a tué sa famille et puis la famille est comme restée dans la maison?
0: Des fois, je me demande si ce pas un, un entre-milieu. Par exemple, par, par exemple, la personne est plus susceptible, mais qu'elle a des problèmes psychotiques. Parce que ça se peut, genre ou est plus susceptible de voir ou d'entendre des trucs parce qu'elle a un problème au euh, niveau psychologique, parce qu'on s'entend, il dit entendre de, de, des démons, donner des commandes. Dans une entrevue avec lui, il disait qu'il y avait une femme, une femme avec les bras en cendres, en tout cas bref, noirci par euh, brûlé là, qui tendait l'arme. Tu sais, il y a eu comme quatre cinq versions différentes, c'est un peu difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que est ce qui était seul,
1: mmh.
0: euh, est-ce que finalement c'était un projet qui a mal viré, puis... ou il y a juste lui qui a été accusé, ça se peut. Puis il n'a jamais, euh, jamais
1: dénoncé ses complices.
0: Est-ce que les phénomènes ont été un, peu, un petit peu exagérés au fil du temps? Possiblement. La seule chose, moi, qui me dérange dans cette histoire-là au niveau de la famille Lutz, c'est qu'ils ont quand même laissé toute leurs chose derrière eux. Euh, Frigidaire, de bouffe. Non, mais je sais que c'est des détails, là, mais des meubles ici, de ça, il y a quand même une certaine valeur. Là.
1: Mais c'est parce que pour abandonner tout ça, sans déménager, euh, ils ont dû avoir la chienne en Titi ils ont dû, ça a dû être un, un gros événement majeur qui a fait en sorte qu'ils ont, eux autres, ils se sont dit on s'en va de là, mm -hmm. euh, comme le plus rapidement possible et on ne revient plus jamais. Donc, leurs meubles sont comme restés là. Ça, ça c'est du
0: mystère. <rire> <rire> mais, euh, non, c'est ça, il y a plein de choses qu'on, ça reste. Aujourd'hui, il y a Hollywood qui met plein de films, de séries, c'est sûr que, euh, puis ils font pas d'argent, en tout cas, peut-être récemment, oui, là, mais euh, au départ, tous les films qui ont été signés, ils n'ont fait aucun sou. Ils ont réussi, je pense, à, il a fallu qu'ils se battent à chaque fois parce qu'ils utilisaient leurs noms. Euh, euh, parce que chaque fois qu'ils allaient dans un voisinage, ils, ils, ont, ils ont vécu ailleurs. Là. Puis euh, tu voyais le film où, justement, George, il devient une fou, puis il se met à tuer essayer de tuer toute la famille. Puis c'est ton voisin. Ça a créé un peu de conflit. <rire> mm. euh, c'est ça, non? Donc, oui, ça reste un mystère. C est, c est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore du. Il euh, y a des vidéos, il y a des clips. Tu sais, je veux dire, c'est vieux, mais c'est pas tant temps vieux. C'est passé en 70, là. C'est pas si vieux que ça. Versus... Non,
1: non, non, c'est pas, pas vieux. C'est vraiment pas vieux les années 70. <rire>
0: <Okay>. <rire> non, mais c'est au début, tu sais, je veux dire, c'est il y avait quand même du, du, ça, des semi-preuves comme vidéo de ce qui s'est passé. Euh, c'est assez intéressant pour ça. Tu sais, j'aime mieux ça où on peut faire des recherches que, je sais pas, comme les surfaks, c'est un peu difficile, c'est tout à l'écrit. Euh, c'est plus, mais c'est intéressant. Par contre, ça va... c'est probablement que ça va être raconté. Ce ne sera pas le prochain sujet. Je pense que j'ai déjà trouvé mon prochain sujet, mais c'est à bon <rire> ah. ah. -ce Tu as une belle S-News
1: pour nous? Oui, j'ai une belle S-News qui est un peu aussi de ton euh, de ton domaine, un peu du domaine du paranormal. Mm. En fait, il euh, y a peut-être du, euh, du monde qui sont tout courant Il euh, y a un pont qui est situé, euh, qui, est, qui est proche du village de Milton. C'est le pont d'Overtoon, en Écosse, qui est, qui, a, qui est entouré de mystères. Ce pont, qui semble banal, en fait, euh, il y a au, environ 600 chiens qui ont sauté du pont vers l'eau. Évidemment, la majorité en sont morts. Les chiens ont sauté, c'est toujours du même côté du pont toujours au même endroit, du même côté du pont, les chiens ils sont comme attirés vers ce
0: côté-là et sautent. C'est clairement pas un endroit pour amener son chien en promenade. Euh, non,
1: il y a même une pancarte qui avise de tenir le chien en laisse très serré, de faire attention. Ils ont même, la, la municipalité a même mis une pancarte pour avertir le, le, la population de tenir leur chien en laisse et euh, très proche d'eux pour éviter que le chien saute encore du même côté du pont. Euh, la major... Il y en a certains qui ont survécu, mais évidemment, la majorité euh, sont décédés de ce saut-là parce que le pont est quand même assez haut et la petite rivière euh, plus bas, elle est très mince, euh, pleine de rochers euh, et elle est très mouvementée comme rivière, donc comme euh, quand même très, très, très peu de chances de, euh, de survie. Les adeptes du paranormal, du paranormal eux, ils croient à. Il croit que le pont est tenté, en fait, que ce okay. soit un, un, un maléfice ou un esprit malveillant qui pousserait les chiens à sauter. Il y a même, oui, il y a même, euh, en fait, il y a euh, une personne qui défend cette théorie-là, cette personne s'appelle Paul Owens, qui est un professeur de religion de la région. Lui, il dit qu'il qu a senti une poussée dans son dos comme si quelqu'un voulait le propulser par-dessus les barrières. C'est un, un gros sentiment qui était très fort que euh, lui il explique pourquoi il croit sincèrement que le pont serait hanté. Euh, mais il y a aussi, il y a eu plusieurs études qui ont été faites aussi pour essayer de trouver des raisons plus rationnelles à cette, à cette situation-là. Il y a David Sanz, qui est un expert animalier que lui il a fait beaucoup de tests euh, avec son chien pour voir pourquoi. Il a même mis une caméra autour du cou, autour du collier de son chien pour avoir vraiment le point de vue de l'animal. Et euh, franchement, lui, il croit que ce serait plus la configuration des lieux qui pourrait être euh, la cause, qui pourrait stimuler les chiens à sauter. Il dit que, euh, je, le, je le cite, il dit « même nous, nous ressentons beaucoup de choses sur ce pont ». On peut voir la chute d'eau et la sentir. Il y a l'odeur des plantes. C'est un sentiment très étrange. Nous avons tous tendance à regarder par-dessus le bord du pont pour voir le fond. C'est la même chose pour les chiens et euh, ils croient que la, la curiosité des chiens est trop grande. Euh, ils pensent aussi que ça pourrait être. Il pourrait avoir des petits animaux dans les arbres, euh, dans le fond, qui pourraient attirer le chien qui voudrait euh, les chasser, partir à courir après ces animaux-là. Euh, il dit que aussi ça, le son que fait l'eau en coulant pourrait être aussi une source d'attraction pour les chiens. C'est sûr que ces deux théories euh, quand même assez extrêmes l'une de l'autre, mais autant d'un côté ou d'un autre, on n'a pas de preuve. Donc, tout le côté paranormal de ce pont-là reste encore inexpliqué. Est-ce que c'est vraiment une raison rationnelle ou non. Parce que le chien, il croit, il voit un arbre, il croit avoir la terre plus euh, plus proche et il se rend compte trop tard que il euh, c'est quand même assez creux, c'est pas vraiment un ravin, mais la rivière est quand même assez creuse par rapport au pont. Donc, c'est encore
0: un mystère aujourd'hui. Je sais que c'est une news, c'est difficile d'avoir plus d'informations, mais il y, y a pas un événement X qui s'est passé, un truc comme ça, il n'y a rien, ouais. là. Ils
1: disent que depuis euh, c'est quand même c'est pas récent ce type d'événement là ils disent qu'il y a au moins euh, c'est une tu une cinquantaine de chiens dans les euh, dans les dernières années ça il faudrait vérifier un peu plus les dates à savoir tu sais euh, à partir de quelle année et combien de chiens par année qui sautent mais il y a un constat assez euh, flagrant, comme quoi que c'est très, très, très fréquent. Je me dis, euh, pour que la municipalité mette une pancarte officielle disant de tenir le chien en laisse parce que le pont est dangereux pour eux, ça donne un bon indice, comme quoi que ce n'est pas un événement isolé.
0: Non, effectivement. Puis que le, le propriétaire ne se gêne pas en en parler non plus. La <rire> première tu sais... qui est arrivée, oups, mon chien s'est lancé l'autre bord du pont. Là, je veux dire. Euh... C'est pas quelque chose que tu cries nécessairement sur les toits, mais en tout cas, bref.
1: Non, mais surtout que pour qu'on se rende compte que c'est toujours du même côté du pont, c'est toujours au même endroit du pont, le chien, il est comme poussé, il euh, littéralement, il se lance vers ce côté-là, en courant, il saute, c'est... Euh, c'est rare qu'un chien désire se suicider à ce point-là, donc euh, le côté paranormal comme quoi qu'il y aurait un, un, comme un sortilège ou un esprit qui pousserait le chien, qui attirerait le chien pour pouvoir, euh, pour qu'il saute. Pis, et pourquoi seulement les chiens? Est-ce qu'il y a eu d'autres cas sur les autres animaux? Ça,
0: c'est un mystère qui reste à être éclairci. Mais ça, c'est parce que c'est rare des gens qui promènent leurs chats, là. Ou... Non, mais. Ou leur. Mais... mais ils pourraient mettre un filet, par contre, un petit filet en dessous, quand tu sais que ça devient un problème. Entre... Euh... Oui, c'est ça. Non, non, oui,
1: mais ça, ça s'enlèverait de la beauté du pont, parce que ouais, le pont, un vieux, vieux pont. et Il est absolument magnifique. On voit que c'est du travail, comme d'il y a quand même assez assez longtemps. Et ça briserait un peu la magie de l'endroit, je
0: dirais. Il y a des façons de faire ça. All right. Je pense que ça conclut pas mal notre premier podcast. C'est... C'est quelque chose quand même, là. <rire> c'est le début d'une nouvelle aventure. Oui, c'est
1: super, c'est super, euh, comment je peux excitant, si je peux mm dire. -hmm permettre de dire ça comme ça. J'ai vraiment euh, hâte qu'on puisse euh, avoir des, euh, des sorties plus, fré plus fréquentes. Les Twitch, j'ai vraiment hâte que, euh, de me connecter avec vous pour voir, savoir vos réactions en live. Euh, je veux vraiment aussi qu on me donne, euh, que vous nous donnez vos commentaires. C'est quoi les sujets que vous, vous aimeriez qu'on
0: discute? Euh, on est vraiment ouvert à ce niveau-là et on veut savoir ce qui vous intéresse. Et donc, on, je vous rappelle qu'on peut toujours vous abonner sur le Facebook de Surcery.net. On va quand même publier tout ce qui est un peu vidéo Twitch euh, qui s'en vient aussi là-dessus. Ça va être important d'aller sur le site, ce qui est très important. Le site, en tant que tel. Euh, oui. Sans site, on ne serait pas ici. Donc, <rire> le site de sorcellerie.net. Vous allez avoir le YouTube. On va transférer aussi des podcasts sur YouTube. Je vais tenter ma chance avec Spotify. On va voir, là, ça va prendre plus qu'un podcast par contre pour faire ça. Euh, comme ça, vous allez pouvoir euh, avoir les podcasts en valeur de diffusion donc quand vous allez vouloir euh, les écouter. Et euh, bon, évidemment, il y a le Twitch. On va sortir une horaire bientôt quand on va être un peu plus... Euh, euh, pas organisé parce qu'on est très organisé c'est plus on, on essaie de voir comment on va se bouquer pour, pour les, toutes les, les prochains euh, les prochains lives et tout avec nos
1: travails
0: c'est plus ça le travail <rire> euh, évidemment on a aussi Discord si vous voulez faire du live chat Discord a un avantage, on est toujours là, donc si euh, Discord, vous pouvez vous inscrire si vous êtes sur le portable, votre, votre application peut rester ouverte, vous allez avoir toutes les dernières nouvelles, les dernières discussions, on a une place où on est là pour discuter sur série. il y a une place qu'on est là pour déconner, donc <rire> on a un peu de tout, et euh, je pense que ça fait pas mal de tours. Oui, et puis tout le lien,
1: le lien autant pour le Discord et sur le site surcellerie.net, venez faire un tour. Euh, L'inscription est 100% gratuite, on ne vend absolument rien. Euh, toutes les euh, Si vous avez des questions à poser, vous pouvez le poser sur un des forums. On est une communauté qui est très ouverte, très positive. Euh, nous, on n'accepte pas qu'un membre en, en descende un autre. On a des règles quand même assez strictes à ce niveau-là, au niveau du respect. Donc, gênez-vous pas pour venir poser des questions, même si vous dites ah c'est une question niaiseuse un peu ne vous gênez pas, venez poser vos questions il y a une communauté de membres qui va pouvoir vous répondre incluant moi et Dead Breeze et Anissa et Sirène qui sont aussi administratrices, mm -hmm. on espère que dans les prochains podcasts elles puissent se joindre à nous malgré leur horaire très chargé aussi euh, donc, venez, inscrivez-vous à sorcellerie.net, vous avez seulement à cliquer sur, sur la page d'accueil sorcellerie.net, cliquez sur le forum en haut, euh, vous allez pouvoir vous inscrire sur le forum, euh, absolument tout est gratuit, on ne demande rien, il n'y a pas de euh, rentrer votre numéro de carte de crédit, c'est vraiment, nous, ce qu'on euh, ce qu'on vous offre est 100% gratuit, c'est seulement pour l'amour du euh, de l'ésotérisme, l'amour de, la de la magie de la sorcellerie, puis on veut le partager avec le mm -hmm. plus de monde possible, c'est vraiment ça qui nous pousse à, à, à travailler autant.
0: <rire> on est là pour ça.
1: Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir euh, été avec nous. Euh, je vous souhaite à la prochaine, autant sur Twitch que sur le, les prochains podcasts. Donc, euh, suivez-nous, venez vous inscrire et euh, est-ce que tu as un
0: message pour la fin de Bruise? Les inscrits on vous attend sur sorcellerie.net. Bonne semaine. Bonne semaine.